0: Hola, ¿cómo están? Soy Ciro Procuna, aquí nos encontramos en Zona de Gol, con el gusto de cada emisión. Ahora con lo que dejó la semana 5 de la NFL, que prácticamente está en los libros. Tenemos un programa muy completo, qué gusto que estén descargando este programa. Va a estar con nosotros como invitado especial Carlos Nava, el periodista mejor enterado de la actualidad de los Dallas Cowboys. Hablaremos del triunfo de Dallas ante los Rams en Los Ángeles, del próximo partido que tendrán contra Filadelfia Último equipo invicto de la liga, nuestro pick six para cerrar el programa, pero antes hablemos del Sunday Night Football, el partido que tuve el gusto de transmitir en compañía de Pablo Viruega este domingo con el triunfo de los Cuervos de Baltimore ante Cincinnati 19 a 17 en Baltimore, Maryland. ¿Qué hicieron los Ravens para ganar este partido? En principio, pues tener al mejor pateador de la liga. Y que él sea quien te defina el encuentro es una garantía. Justin Tucker pateó cuatro goles de campo, eh, uno de 58 yardas en el tercer cuarto, otro de 43 para ganar el partido. Los pequeños detalles en un juego tan cerrado son los que terminan decantando eh, la victoria de un lado. Y Justin Tucker es simplemente el mejor pateador de la liga, es un futuro integrante del Salón de la Fama y no exagero, lleva... 61 goles de campo acertados de manera consecutiva en cuarto cuarto o en tiempo extra. Ustedes me dirán si no es este un pateador que tiene sangre fría que tiene hielo en las venas ese es Justin Tucker un futuro integrante decíamos del salón de la fama. Pues eh, en él tuvieron a un estupendo activo ahora que la defensa de Cincinnati dejó alamar jackson en 174 yardas aéreas que le interceptó un pase y que por la vía terrestre aunque fue líder de los cuervos lo dejó por debajo de las 60 yardas ahí cincinnati estaba cumpliendo con un partido competitivo en la defensa pero volvemos a lo mismo este es un juego o es un deporte de pequeños detalles y cincinnati en una cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar, en zona de gol, así como se llama este podcast, decidieron jugársela, y está muy bien, me gusta la idea de que su coach eh, quiera ser arrojado, quiera ser alguien que juegue a ganar, y, y estaban teniendo una serie ofensiva muy sólida, llegaron muy, muy profundo al territorio de Baltimore, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la jugada que mandó para esa cuarta oportunidad y dos. Eh, el famoso pase pala, ese que tantas veces le hemos visto a Kansas City ejecutar con maestría eh, y que no se lo aprenden las defensas rivales. Ese pase para con Travis Kelsey es veneno puro. Y muchas veces sabes que ahí viene y termina Kansas City anotando porque lo tienen muy bien implementado. Una cosa es diagramar las jugadas, otra cosa es ejecutarlas como están diagramadas. Y para eso tienes que pulirlas durante la semana. Kansas City sí, claramente, cada jugada nueva de truco que nos presenta eh, Andy Reid en esa situación está al centavo de pulida. Y Cincinnati demostró que, que simplemente no las tenía eh, todas consigo. Hay un, una confusión en el bloqueo de Lyle Collins que simplemente deja pasar, o no, no se percata, porque se confunde de que va a penetrar Calais Campbell y el gigantón tackle defensivo termina frustrando eh, el pase que quiso enviarle eh, Joe Burrow a Stanley Morgan. Además, ni siquiera está bien ejecutado, o sea, la jugada no estaba bien implementada. Eh, Burrow no se veía cómodo eh, mandando ese pase. Eh, entonces, hombre, como si tuvieras a un coreback limitado, como si no tuvieras a un Joe Mixon, como si no hubieras invertido tanto dinero en esa línea ofensiva y no tuvieras a un receptor abierto como Jamar Chase. Hombre, había otros caminos mejores como para buscar esas dos yardas en cuarta oportunidad de gol que has decidido jugarte en vez de intentar una jugada de truco. Poco antes habían hecho su propia interpretación de un Phil Special eh, que, que no funcionó porque no mordieron el anzuelo los defensivos de Baltimore. Joe Burrow estaba muy bien cubierto en la zona de anotación. ¡Hombre! Tienes jugadores dominantes en su posición, Burrow, Chase, uh, el uh, propio Joe Mixon, como para intentar jugadas de truco dentro de la yarda 5. Esa parte fue la que no me gustó de Cincinnati, y en esa serie ofensiva, en vez de ir por un gol de campo, se la jugaron sin tener bien eh, implementada la la jugada con la que buscaron el touchdown. Pues eh, ahí llevaron la penitencia, Cincinnati se pone con dos ganados, tres perdidos, Baltimore está con tres y dos, falta mucho todavía por jugarse, se volverán a enfrentar estos dos equipos, y no tengo duda que son los que van a disputar la división norte de la conferencia americana, tanto Cincinnati como los cuervos de Baltimore. Ahora les digo, cuándo se vuelven a enfrentar, Baltimore pagará la visita a Cincinnati el uh, 8 de enero, en la última jornada de la temporada regular. Vamos a ver cómo llegan ambos equipos para entonces. Hacemos una pequeña pausa y saludamos a Carlos Nava, corresponsal de ESPN en Dallas, Texas, el eh, eh, periodista en español mejor enterado de la actualidad de los Cowboys, en un instante. Continuamos con ustedes en esta zona de gol y me da como siempre mucho gusto saludar a Carlos Nava que fue además nuestro invitado en el primer programa de esta nueva temporada cuando recién comenzábamos con los comentarios previos a la campaña. Un gusto saludarte, Tapa, ¿cómo estás? Bien,
1: Ciro, con el gusto y la verdad no sabía que había sido el primero, pero espero no ser el último tampoco, <risa> siempre un privilegio estar contigo.
0: No, yo, yo por mí te tendría más seguido porque, hombre, siempre dan de qué hablar los Cowboys y, y el juegazo que viene y el juegazo que dieron el domingo en SoFi eh, en fin, pero bueno, yo siempre te agradezco tu disposición, tu buena onda para estar con nosotros en este humilde podcast desde luego, un gusto tenerte querido Tapa eh, pues eh, los Cowboys están invictos con Cooper Rush, es algo que todos vimos venir ¿no es cierto? Sí, por
1: supuesto, sobre todo después de ver aquella <risa> primera ofensiva contra los Bucaneros de Tampa Bay y sobre Así todo después de saber que iban con el campeón no, no, claro, todos lo vimos venir al gran Cooper Rush.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, no había posibilidad alguna de que jugara Doug Prescott, ¿correcto? ¿Qué, ¿Qué tanto aumenta esa posibilidad para dentro de una semana?
1: Yo creo que aumenta bastante, no sé si llamarlo de manera exponencial, porque incluso yo lo vi entrenar a Prescott separado, rehabilitación, pero todo el tiempo con el balón en la mano. Eh, creo que se trata aquí de qué tan fuerte puede sostenerlo y qué tanto van a arriesgar su dedo eh, con respecto, sobre todo, yo creo que estos resultados, yo no sé si estas cuatro victorias consecutivas no hubieran sucedido, si ya estarían apurando más a Prescott o no, porque la realidad es que este equipo está ganando prácticamente con defensa y, y quizá pueden aguantar la temporada es joven aún, incluso me preocupó. Eh, si lo puedo llamar así, ver a Micah Parsons adentro con un tirón en la ingle estamos en
0: el juego 5 Ciro. Uh -huh. Sí, ese, ese es justamente uno de los temas que tengo reservado para, para una de mis siguientes preguntas eh, quisiera agotar la parte de los mariscales de campo, yo no tengo duda, como estoy seguro tú también eh, estás en la misma sintonía que Dak Prescott es mejor que Cooper Rush tal vez no tanto como indican sus cuentas bancarias creo que eh, están más cerca de lo que uno podría imaginar <risa> Sin embargo, dime qué pasaría, Tapa, si Dallas pierde en Filadelfia en la reaparición de Prescott con el antecedente que Cooper Rush ha mantenido la condición invicta. ¿Qué, qué pasaría localmente?
1: Creo que a reserva de ver cómo sería esa derrota, la presión se le viene encima a Dak Prescott porque sea con lo mínimo el ataque, con que le piden y a veces tiene suerte que no comete errores, pero son cuatro victorias consecutivas que a reserva de ver cómo terminaba el juego de Filadelfia contra Arizona, lo podrían poner en el primer lugar de la división. Eso por un lado. Por otro lado, la presión que el mismo Prescott se va a poner, la presión que van a poner sobre Moore, la presión que van a poner sobre el entrenador Mike McCarthy, porque mucho se habla y no hay que tener un dojo para darse cuenta que el sistema ofensivo es de Tiny Tot, el que están poniendo con Cooper Rush, y van entonces a cuestionarse si ese es el sistema que deberían de estar usando con Dak, si Dak debería estar adentro. Si Cooper Rush, ya con lo del salario, pues ahora resulta que cobra barato, eh, Dak fresco, ¿no? Cada semana incrementa el precio de un coreback, pero sí creo que tienen que ser muy cuidadosos en la manera en que manejan esto, sobre todo para ganar. Al final nadie se va a acordar si ganaron feo o bonito estos cuatro partidos, si tiró cinco de touchdown Cooper Rush, en, el, en la tabla de posiciones están 4-1.
0: Ese es el punto. Justamente, una cosa es tener presión con marca perdedora y otra muy distinta, tenerla, como lo acabas de decir, con cuatro ganados y uno perdido, que es la marca que tiene el equipo de los Cowboys. De, de los cuatro cuartos que vimos este domingo en el partido contra los Rams en SoFi, ¿qué fue lo más convincente para ti?
1: La manera en que empezaron el juego. Ellos me lo habían dicho, creo que lo comentamos entre semana en NFL Live, que Parson decía, tenemos que empezar rápido, porque nosotros tenemos que salir a dar la cara mientras nuestro corebacos si nuestra ofensiva está incompleta. Cuando tú empiezas con un touchdown de, de Marcus Lawrence quien él mismo había provocado ese balón, cuando tú la siguiente ofensiva bloqueas una patada, que es la cuarta en su carrera para Donald Samson, quien por cierto, y para los que no saben, es el que juega en vez de Randy Gregory. Eh, Randy Gregory que por cierto tampoco juega en Denver porque otra vez trae problemas de lesiones. Eh, y te da ese colchón para tomar el balón por primera vez, si eres Cooper Rush, a pesar de que el nuevo centro largo, recuerden que Jake McQueen está fuera todo el año, eh, puso un mal centro y no anotaron el punto extra, yo creo que eso fue lo que impresionó más. Y si me das la oportunidad de decirte un segundo dato, la manera en que en la segunda mitad contuvieron a Aaron Donald. Los Cowboys lo decían claramente, todo pasa en Los Ángeles por ver de qué manera defiendes y sobre todo eh, evitas a Aaron Donald pues en la primera mitad lo estaba destrozando, en la segunda lo aislaron, o aislaron su ofensiva lo más lejos que pudieron de él.
0: Yo te voy a decir qué es lo que más me sorprende, Tapa, de la defensa, especialmente de Dallas, porque obviamente todo mundo habla de Micah Parsons pero no es nada más Micah Parsons. Seguramente es el que está en un escalón más alto. Pero uno abajo estará, no muy lejos, Trayvon Diggs. Y también por ahí tienes a Tang Lawrence, si no fuera por tantas lesiones. Y hablas de Dora Armstrong y hablas también de Leighton Vanderish que se mantiene por ahí. Y puedes hablar también de Malik Hooker, que logra una intercepción clave al final. Hoy la manera en la que le pegaron a Matthew Stafford es sobresaliente. O sea, no nada más frenan a sus rivales. Los castigan, los golpean y los dejan con mucho dolor. Es, es un esta defensa.
1: No, y si le sumas que hoy regresó, pero como si nunca se hubiera ido Jaron Kears, desapareció corredores y desapareció a las cerradas. El safety que llegó por un millón de dólares hace un año a Dallas recién había tenido una lesión y que nadie sabía que existía. Y tú mencionas a Parson, yo creo que está bajito de Parson lo que hace Jaron Kears jugando diferentes posiciones. La manera en que Connor McGovern, que hoy por fin ya estuvo al 100, estuvo bloqueando en situaciones de de carrera, y regresando perdón, al lado defensivo hoy el que me sorprendió mucho fue Sam Williams ese linebacker novato que nadie habla de él porque ahí está Parsons porque trajeron a Barr, porque eh, están jugando mejor Leighton Bander. Sam Williams estuvo también hecho un monstruo por todos lados de la defensiva, incluso en la segunda mitad donde Parsons estuvo muy muy limitado Sam Williams se encargó de que nadie se diera cuenta
0: Carlos Nava, con nosotros en esta emisión de Zona de Gol. Micah Parsons cerró este partido contra los Rams con dolor. ¿Qué tan preocupante puede ser esa dolencia que tiene?
1: Yo creo que mucho. La verdad es que después de ver la ofensiva de los Rams, sigo sin entender que lo estuvieran metiendo, aunque fuera nada más en tercer down. Cierto, a lo mejor ahorita en la conferencia de prensa, el coach McCarthy va a decir, ok, pero en dos terceras oportunidades nos dio el juego. Porque primero fueron dos capturas ya con lastimado del hombro, de la ingle, perdón, y las dos terminaron en entrega de balón prácticamente la última pasilla del partido. Y en la intercepción de Malik Hooker, él era el que le estaba pegando a Matthew Stafford. Yo creo que eh, esta defensiva no puede ser lo mismo sin Micah Parsons. Van a Filadelfia, va a haber que jugar con mucha velocidad porque Jalen Hurts se mueve muy rápido. Ya sea cuando pasa y trata de eludir tacleadores atrás de la línea o cuando decide correr. Micah Parsons es el jugador más rápido que tiene los Cowboys sin balón en las 40 yardas. Entonces, ahí es donde yo creo que una ausencia o una lesión de él puede ser grave. Seguramente no va a entrenar toda la semana y habrá que esperar el, el reporte.
0: En esta división este de la conferencia nacional, que por años fue la peor de toda la liga, los gigantes le ganaron a los Packers, los Eagles son el último equipo invicto, Washington, bueno Washington es el que desentona, pero Dallas ahora con el quarterback suplente gana cuatro de manera consecutiva ¿Cómo ves la transformación que ha tenido la división este de la nacional, Tapa?
1: Yo creo que la diferencia se llama cocheo. hay que reconocer, Mike McCarthy debe ser el único entrenador en la historia que había ganado una división limpiándola, que ganó 12 partidos y que arrancó en la silla caliente no por todo el contexto que arrastran los Dallas Cowboys si vemos cómo está cambiando la división creo yo que los tres equipos que van ahorita ahí caminando eh, están mucho mejor dirigidos, se están adaptando a las circunstancias, hay que tomarlo con calma, el de los gigantes fue yo creo que su primer triunfo de calidad Filadelfia eh, tiene un equipazo y está bien dirigido, creo que Dallas ha tenido que adecuarse a las circunstancias de Cooper Rush, reitero de nada más, no me eches a perder lo que hace la, la defensiva y de lo demás ya estuvo, No yo creo que su compañero también se lo dicen ahí y ha tenido algo de suerte, pero hay que darle crédito a veces, como nos comemos a Bessa McCarthy, a Kelemur, Moore, de lo sí, que pues están sí. haciendo y administrando sus recursos de una manera, ¿no? So sobrevivieron también a la espera de que llegara Michael Gallup. Hoy Gallup y Sidney Lamb soltaron dos pases que pudieron haber hecho el marcador menos este, complicado hasta el final, pero al final los coaches de esta división han mantenido a sus equipos en galope, y habrá que verlos. Esto va empezando, y sí. reitero, creo que los ciudadanos, salvo Green Bay, y Dallas, el de ahora y probablemente el de Bengals, han sido dos triunfos de calidad muy, muy fuertes.
0: Es, es increíble cómo cambia el discurso en torno a los Cowboys de un mes a la fecha. De verdad, es auténticamente contrastante y me incluyo eh, en, en esas críticas feroces al equipo. Ahí estuve yo y hoy simplemente ha pasado lo inesperado y están en... Eh, pues en la lucha con la guardia arriba una última pregunta Tapa aprovechando que estuviste pendiente del partido completo, los Rams Stafford cerró con dolor en esa última intercepción en ese último balón suelto fueron cinco capturas, perdí la cuenta de los golpes, creo que fueron 15-16 al final, la línea ofensiva es una miseria, fuera de Cooper Cup no hay otro jugador dinámico que pueda hacer algo importante en la ofensiva, que le espera a los campeones
1: yo creo que esa va a ser la pregunta de los mil, porque como están no pueden competir, ya no digamos con San Francisco, que vimos cómo les pasó por encima la semana anterior. Los Cardinals, a pesar de que son inconsistentes, tienen mejor. Y Yo creo que se tendrían que preocupar también del pobre nivel de juego de Matthew Stafford. Lo voy a decir con todas sus palabras. A ¿no? Un tipo como él que ganó el Super Bowl, y eso me lo decía Parsons en la semana, dice, a un ganador del Super Bowl, por sí mismo esperas que haga jugadas que hoy no hizo. Mato Stafford puso muchos pases inconsistentes, eh, por momentos dudó mucho a la hora de soltar el balón y creo que este equipo, afortunadamente para todos llegaron con marca de 2-2 va a estar en la pelea y en la conversación hasta el final a la espera de que vayan regresando pero los entrenadores tienen que empezar a ponerse las pilas eh, y darse cuenta que no pueden ganar lanzándole solamente a Cooper Cup y no pueden ganar únicamente dependiendo de Aaron Donald y Jalen Ramsey. En descargo de ellos a la defensa, todo el perímetro está, está lastimado fuera de Aaron Ramsey. Tienen a dos linebackers lastimados y la línea ofensiva, eh, rueguele a Dios Matthew Stafford, que algún día se recuperen sus tackles, ¿no? y, y sus guardias, porque hoy vimos, mandó poder, pero sí, reitero, se tiene que preocupar de la mala ejecución
0: del coreback de los Rams, orgullo de Dallas, por cierto. Efectivamente, y compañero de colegio de Clayton Kershaw, ¿no es cierto? De Clayton Kershaw, él fue eh,
1: coreback campeón estatal en Highland Park, donde viven los que realmente tienen billetes, y donde apenas hace cinco años, el nieto de Jerry Jones fue el siguiente campeón estatal. O sea,
0: los últimos han, han sido Matthew Stafford y el nieto de Jerry muy cerca de donde tiene su centro de operaciones, Carlos Nava. Decía hace un momento que era la pregunta de los 10 mil, la intervención de los 10 mil ha sido la que acabamos de tener con mi querido Carlos Nava. Te mando un abrazo, mi querido Tapa. ¿Dónde te puede seguir la gente? Twitter, arroba Tapanada, Nava, perdón,
1: Instagram, arroba Tapanava y espien. Ahí estamos. Y siempre un privilegio, mi querido Ciro.
0: Al contrario, el privilegio es mío. Muchísimas gracias a Carlos Nava. Nosotros seguimos en esta zona de gol Muchas gracias a Carlos Nava por habernos acompañado el día de hoy en esta zona de gol. Y vamos a concluir esta emisión con nuestro Pick Six, los seis puntos más importantes de lo que ha dejado esta jornada. Y ya que hablamos ampliamente de los Cowboys, hablemos del próximo rival de Dallas. Tendremos un Sunday Night Football por la pantalla de ESPN
2: fascinante.
0: Los Philadelphia Eagles recibiendo a los Dallas Cowboys. Philadelphia fue a Arizona a ganarle a los Cardenales 20 puntos a 17. Y en buena medida se salvaron al final del empate por un gol de campo que falló Matt Amendola de 43 yardas. Y previo a esto, por el mal manejo de reloj de Kyler Murray. Pensó que había logrado el primero y diez en una segunda oportunidad. Azotó el balón. Tuvieron que mandar al pateador. Pero de todas formas, era un gol de campo muy, muy posible para un profesional. 43 yardas. Y no olvidemos que Arizona había firmado a Amendola esta misma semana. Después de que los jefes de Kansas City lo habían cortado. Luego de su derrota ante los Colts. Ahí falló un punto extra de 34 yardas, entonces ahora falló el del empate la importancia de tener un pateador efectivo, recién hablábamos de lo que es alguien como Justin Tucker una garantía ya no, no les digo en goles de campo de 43, de 50 y tantos, y en el cuarto cuarto y en tiempo extra, simplemente los Cardinals no lo tienen, como tampoco tuvieron el cocheo ni el manejo del de último minuto del partido como para pensar en dar la voltereta o empatar el partido contra Filadelfia. Pero bueno, eso no es culpa de los Eagles, que volvieron a hacer lo necesario y que son el último equipo invicto de la liga, con un Jalen Hurts que tiene muchas herramientas para ganar, corre muy bien el balón, en total como equipo 33 acarreos, 15 de Hertz, 15 de Miles Sanders y otra cosa que hace muy bien este quarterback es la ejecución del pase pantalla. Completó 12 de 14 intentos de esta naturaleza. Además, los Eagles son un equipo que empieza muy fuerte los partidos. Jamás estuvieron abajo en el marcador. Construyeron una ventaja de 14 puntos a cero en la primera mitad. Y Arizona, a lo más que llegó, fue a empatarlos a 9 minutos del final, a 17. La última vez que los Eagles fueron el último invicto de la NFL, llegaron hasta el Super Bowl. Hoy vuelven a hacerlo, pero se van a encontrar con los Cowboys Dentro de una semana, domingo por la noche y será simplemente un juego
2: imperdible.
0: Número 2 en este pick six, de inmediato se nota cuando un equipo está bien entrenado. Y es el caso de los gigantes de Nueva York, que le ganaron en Londres a los empacadores de Green Bay por 27 a
2: 22. Al fin, los Giants han dado en el clavo. En la elección del
0: entrenador en jefe, Brian Dable, el mismo que desarrolló a Josh Allen en Buffalo, ha hecho, entre otras cosas, lo siguiente. Corrigió el principal defecto de Daniel Jones, que era una máquina de balones sueltos y de pases interceptados. Ahora solamente ha lanzado dos en toda la campaña. Contra Green Bay se fue limpio en el Tottenham Stadium. Yo sé que Jones se fue sin pases de touchdown, pero no perdamos de vista que jugó sin tres receptores como Wandell Robinson, Kadarius Tony, que ha sido una decepción desde que llegó a la NFL, y sin Kenny Goloday, todos ellos lesionados, sin contar con que perdieron a Sterling Shepard en Monday Night Football contra los vaqueros de Dallas. Con todas esas ausencias, Daniel Jones completó 21 de 27 y no cometió intercambios de balón. Y los ajustes en la segunda mitad, otro gran acierto del staff de cocheo, propio de los buenos entrenadores. Los Giants superaron a los Packers 17 a 2 en el segundo medio del partido. Es decir, a la ofensiva de los Packers la blanquearon. No son ajustes cosméticos, son ajustes de fondo. Los Giants van 4 ganados y 1 perdido. Están sobreviviendo un montón de lesiones. Saquon Barkley vuelve a ser una de sus figuras, es ...su jugador más desequilibrante al ataque... ...le van a pelear a los Eagles... ...le van a pelear a los Cowboys... ...vaya transformación... ...de la División Este de la Conferencia Nacional... ...con tres equipos que hoy... ...están en pie de lucha... ...y de Green Bay hablaremos en otra ocasión... ...habrá que ver con qué nos sale... ...esta vez Aaron Rodgers durante la semana... ...pero tiene que haber mucha autocrítica... ...y más que eso... ...tiene que haber correcciones inmediatas... ...de un equipo...
2: ...que simplemente desapareció en la segunda mitad...
0: Número 3, se veía venir y ocurrió.
2: Búfalo atropelló a los Pittsburgh Steelers.
0: Nada más en la primera mitad el marcador iba 31 a 3. Ahí pudieron parar el partido y eh, no pasaba absolutamente nada. La peor desventaja que Pittsburgh llegó a tener en un partido desde 1990. Y eso pasa cuando se enfrentan un equipo que es candidato a ganar el Super Bowl y el otro que está en plena reconstrucción. Aunque no les guste esa palabra, están en reconstrucción, con el primer inicio de un coreback novato. Y no podemos poner en los hombros de Kenny Pickett esta derrota. En principio, la defensa de los Steelers simplemente no compitió. Abusaron de ellos. Le permitieron a Josh Allen 348 yardas en los dos primeros cuartos.
2: En los dos primeros cuartos, 348 yardas.
0: Cuatro pases de touchdown. Uno de 98 en la primera serie ofensiva del partido. Otro de 62 yardas, ambos para Gabriel Davis. Y al ataque, solo hay destellos para Pittsburgh. Pero cuando estás contra Búfalo y tienes tres series ofensivas consecutivas de tres y fuera, como les ocurrió en la primera mitad, pues no hay forma de aguantarles el paso. Pittsburgh está en problemas, Búfalo está que vuela. Mi principal preocupación con Búfalo es que estén así. Cuando lleguemos a diciembre o a enero, su principal descubrimiento que ya se veía venir fue Gabriel Davis, aquel que tuvo un partidazo en el playoff contra Kansas City. Hoy está teniendo un inicio de temporada fantástico. Eh, Buffalo no le duele nada, pese a las lesiones. Y del lado de Pittsburgh, pues van a jugar contra Tampa Bay en Miami y en Filadelfia antes de su semana de descanso. La verdad es que no los veo ganando
2: ninguno de esos partidos.
0: Los Chargers lograron un triunfo de mucho mérito en Cleveland. 30 puntos a 28. La libraron, ¿eh? porque Kate York, el pateador novato, falló el gol de campo de 53 yardas de la victoria en los últimos 20 segundos para el conjunto de Cleveland. Perdían 14 a 0 en el inicio los Chargers. Los Browns les corrieron para más de 200 yardas con esa dupla Kareem Hunt y Nick Chubb, Pero los Chargers corrieron más aún y tienen un quarterback que ha recuperado la salud. Otro elemento muy importante, pónganse a pensar. Es un vuelo de casi 5 horas de costa a costa, del Pacífico la, al otro costado de la Unión Americana. Y para los Chargers el partido fue a sus 10 de la mañana de hora biológica. Hay, hay tres horas de diferencia entre Cleveland y Los Ángeles y eso acentuaba la condición de local para los Cleveland Browns. Los Chargers han incorporado una pieza muy importante a su mezcla de jugadores clave. Es Austin Eckler. Así se presupuestaba al inicio de la campaña, pero en los tres primeros juegos estuvo apagado. No logró touchdown. Este domingo hizo dos, uno por tierra, otro por aire y si lo sumamos a lo que hizo la semana anterior lleva cinco touchdowns en los últimos dos juegos para el equipo de Los Ángeles. Los Chargers están de regreso, tienen marca ganadora y van a dar de qué hablar el resto de la campaña ante la depresión prolongada que está teniendo el equipo de los Broncos y veremos cómo le va a los Raiders este Monday Night, pero Kansas City tiene,
2: tiene en el retrovisor al equipo de los Chargers.
0: San Francisco le ganó 37 a 15 a los Carolina Panthers. Los Niners amanecen en el primer lugar de su división con marca de tres ganados y dos perdidos. Lo comenté la semana pasada en NFL Live, ahí lo debatíamos con Javier Trejo Garay. Yo le decía que me encanta la defensa de los 49ers y lo ratifico, lo subrayo. Generaron seis capturas de coreback, llevan 21 en toda la campaña, son el número uno de la NFL y el pasado Monday Night Football hicieron eh, padecer al equipo de los Rams, especialmente al coreback Matthew Stafford, ahora no todas son buenas noticias para los Niners porque de esa defensiva, Nick Bosa salió lesionado de la ingle Emmanuel Mosley salió lesionado de la rodilla y tal vez puede estar fuera por toda la campaña, Jimmy Ward sufrió una fractura en la mano
2: por favor, estamos hablando de tres piezas muy importantes.
0: Al ataque por San Francisco se activaron Jimmy Garoppolo, dos pases de touchdown a Tevin Coleman y a Divo Samuel por tierra también, respondió Jeff Wilson y Tevin Coleman que lograron touchdowns. ¿Qué es lo que viene para 49ers? Visitar Atlanta, luego reciben a Kansas City y el 30 de octubre visitan a los Rams que están en desgracia. San Francisco se ve bien, pero cuidado con las lesiones. Están llegando muchas en poco tiempo y apenas estamos empezando
2: el mes de octubre.
0: Tampa Bay le ganó 21 a 15 a los Falcons
2: deberían sorprendernos, son sus
0: clientes, pero aquí quiero presentarles eh, diferentes enfoques, más allá del resultado y del triunfo para Tampa Bay, que va a estar bien, más allá de la derrota que sufrió contra Kansas City, es un equipo que va a, a ganar la división sur de la conferencia nacional, entonces de, de ahí eso lo podemos anticipar ya mismo, pero eh, el ángulo que les quiero ofrecer o los ángulos son los siguientes, Leonard Fournette, ¿se acuerdan lo mal que le fue contra Kansas City en Sunday Night Football la semana pasada? tuvo menos 3 yardas, menos 3 yardas la semana pasada contra Kansas City. Esta vez tuvo 139 yardas totales y dos touchdowns. No por un mal juego, pensemos que está borrado, que está liquidado. Fournette va a ser una pieza importante para Tampa Bay el resto de la campaña. Los bucaneros llegaron a ir adelante en el marcador 21 a 0 en el tercer cuarto. Atlanta se llegó a acercar a una anotación en el cuarto cuarto. Atención con eso, porque no todos van a ser como Atlanta al final. Y lo más polémico de este partido, cuando los Falcons habían frenado a los Buccaneers en una tercera oportunidad, ya en el cuarto periodo, iban a recuperar la pelota, habían frenado al eh, ataque de Tampa Bay, se presenta una captura de quarterback de Grady Jarrett en ese tercer down y le marcan rudeza al pasador sobre Tom Brady. Y no voy a entrar en la polémica de si protegen o no a Tom Brady, qué sé yo, yo creo que están protegiendo más todavía de lo que estamos acostumbrados a los mariscales de campo. Esta jugada que les digo es muy semejante a aquella que vimos en jueves por la noche de Atago Bailoa contra Cincinnati. La diferencia es que el casco, la cabeza de Tom Brady, no impacta contra la superficie. Pero es ese movimiento en que el defensivo toma al quarterback y lo azota contra el césped. Eh, Brady alcanza a evitar que la cabeza impacte la superficie. Tua no pudo hacerlo. Y esa jugada, esa rudeza al pasador, una, una acción que hemos visto muchas veces y que no es penalizada, esta vez sí lo fue. Creo que es para tenerla muy presente y especialmente los jugadores defensivos porque creo que es, van a estar especialmente eh, quisquillosos los árbitros al momento de marcar ese tipo de jugadas y esta fue polémica porque le dio un respiro a los Buccaneers y les ayudó a concretar la victoria, pero insisto, van a ser más rigoristas en el cuidado al coreback y también en el protocolo de conmociones, pregúntenle a los Dolphins, hay que ver lo que le pasó a Jacoby Brissett de Miami al que no le dieron luz verde en el juego contra los Jets para regresar y tuvieron que jugársela el resto del partido los delfines con su tercer mariscal de campo y así les fue en su visita a New Jersey. Pero más allá del triunfo de Tampa Bay, tengamos en cuenta esos detalles que se generaron en ese partido disputado en la Florida. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, que hayan descargado el podcast, que estén suscritos. Gracias a Carlos Nava por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a Fabiola que se encarga de hacer la producción de este programa del estupendo equipo de ESPN Digital. Por ahora me despido, soy Ciro Procuna. nos saludamos el próximo viernes en la segunda emisión de Zona de Gol. Hasta la próxima, que la pasen muy bien y sigan disfrutando de esta gran temporada de la NFL.